0: John Tark's con Rod Stewart 12 de la tarde con 18 minutos los jueves de salud y los jueves de contacto con Hospital Clínico Fusat donde conversamos con sus profesionales quienes nos hablan de por supuesto enfermedades pero también de salud de recuperación y además de conocer de estos temas que son tan importantes y trascendentes les cuento que esta hora vamos a saludar a Lilian Meya. Matrona del Centro Médico FUSAR que nos va a conversar sobre el cáncer cérvico uterino. ¿Cómo está Lilian? Gusto saludarle. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Alejandro. Muy bien, gracias. Este día soleado está muy rico. así ¿Cierto? Que, un agrado conversar con ustedes
0: hoy. Gentil, muy amable. Además que esto también se reproduce a través, ¿no es cierto?, de lo que corresponde con Spotify así que lo pueden también eh, escuchar por ese medio. Eh, yo quiero partir preguntándole qué es el cáncer cervicuterino, o qué se entiende por cáncer cervicuterino.
1: Bueno, el, primero explicar un poquito el, el útero, es un órgano reproductivo femenino, ¿cierto? Que es muy pequeñito y está ubicado en la zona de las caderas de las mujeres, ¿ya? Este, el útero nos permite eh, albergar al bebé cuando se está formando, ¿ya? Y este útero eh, tiene una parte que se llama cuello uterino, que es el que eh, da hacia la vagina. El cáncer cervicuterino es una enfermedad que se, en la cual se forman células malignas en este cuello uterino. Ya Todas las mujeres tienen riesgo de tener cáncer mientras tengan su útero. Y este riesgo va aumentando con la edad de que estas células... Eh, malignas, ¿cierto?, se vayan transformando en una lesión y finalmente eh, tra se transformen en, en un cáncer.
0: Ahora, ¿qué factores hacen que pueda aparecer un cáncer en el útero, estimada Lilian?
1: Bueno, eh, las mujeres tenemos varios factores de riesgo, ya. Eh, dentro de ello está el tener muchos hijos, haber tenido muchos pactos el tabaquismo el fumar más de 10 cigarros diarios ¿ya? el uso de los anticonceptivos eh, hormonales por más de 5 años también aumenta el riesgo de eh, tener un cáncer cervicuterino y el inicio temprano de la actividad sexual ya tener una, una actividad sexual antes de los 14 años eh, predispone también a tener esta enfermedad el tener muchas parejas sexuales también, y esto principalmente por un factor de riesgo que es el más importante para el cáncer uterino que es el virus papiloma, el, el tener un, o portar el virus papiloma que se transmite por vía sexual, por eso el tener múltiples parejas sexuales aumenta este riesgo. Y también, por ejemplo, haber tenido una enfermedad de transmisión sexual, también aumenta el riesgo. Y personas que tienen enfermedades inmunológicas también, como tienen su sistema de defensa más debilitado, están más propensas a tener un cáncer.
0: A esta hora conversamos con Lilian Meya, ella es matrona del Centro Médico FUSAT. Estamos conversando sobre el cáncer cervicuterino. Si tienes dudas, preguntas, consultas, a nuestro WhatsApp, más 569 84 eh, le quiero preguntar también acerca de, de que si hay una edad determinada, pregunta alguna auditora, después de los 40 podría ser, o antes, eh, y cuáles serían, por ejemplo, eh, los signos de cáncer cervicuterino o las señales.
1: Bueno, la edad recomendada para hacerse el, el examen que es para detectar cáncer cervicuterino, que es el papanicolado, es lo ideal hacerlo entre los 25 y los 64 años de edad cada tres años, ya. Cuáles serían los signos, bueno el cáncer cervicuterino es una enfermedad que es lenta, ya eh, no es que uno empiece con la lesión cancerosa e inmediatamente a la semana o al mes o al, al año tenga alguna algún síntoma. Es eh, de lenta evolución, pero puedes tener sangrados anormales, dolor al tener actividad sexual ya, que es como lo principal, ya, el, la inflamación del cuello y el sangramiento irregular. Esos son como los principales signos que pudiera tener de alerta.
0: Ahora, solamente con estos exámenes, Lilian, ¿se puede detectar el cáncer cervicuterino con los que acabas de mencionar?
1: Eh, sí. Ah. En la citología o el Papa papanicolaou es el examen de screening eh, que se usa para detectar el cáncer cervicuterino. Actualmente hay un test que se llama el HPV test, que es para detectar si uno porta el virus papiloma, ¿ya? Y si eventualmente pudiera tener más riesgo de tener el cáncer. Pero el para detectar cuando ya está la lesión cancerosa es el papa nicolau
0: Y ahora, en algunas mujeres eh, sucede que hay algunos mitos y, y nos preguntan acá, dicen, pero parece que es un poco doloroso el examen. ¿Están así o no, Lilian?
1: Eh, no, el examen no, en, en sí no es doloroso, yeah. ya uno debiera explicarle previo a, al examen a la paciente en qué consiste, la, bueno, la paciente se tiene que recostar en la camilla, eh, venir en ciertas condiciones, por ejemplo, no haber, no tener la menstruación, idealmente no haber tenido actividad sexual el día anterior, no haber ocupado óvulos o cremas vaginales, ya, ni lubricantes vaginales. Eso como, como dato para las pacientes que van a hacerse el yeah y se recuestan en la camilla y yo creo que es el pudor es quizás lo que más le, le, les complica del examen porque uh -huh. igual se tiene que recostar en la camilla con sus piernas separadas y en una posición eh, quizás sea un poco incómoda, entonces el nerviosismo a veces juega en contra, las pacientes se, se ponen un poquito tensas y eh, nosotros tenemos que examinar con un aparato de metal que se llama especulo, la zona vaginal. ¿Ya? Y eso a veces causa un poquito de incomodidad. Y luego lo que hacemos es tomar la muestra del cuello uterino, que yo siempre les explico, les digo, es como cuando uno se pasa un cotonito por los oídos, así despacito y suavecito, eso es lo mismo hacemos nosotros, pero en la zona del cuello uterino. ¿Ya? Eh, entonces, la verdad que es un examen bastante rápido, no nos demoramos ni cinco minutos, yo creo que es mucho, y no es doloroso, pero sí eh, es por la, el
0: nerviosismo, por la posición, a veces las pacientes se complican un poco. Ahora Lilian, eh, por ejemplo, ¿cómo prevenir el cáncer cervicuterino? Porque acá una auditora dice entonces la vacuna contra el papiloma es fundamental. Otros dicen tendrá que ver también, eh, por ejemplo, la alimentación o, si sí, le dice llanamente, también el antecedente genético ¿podría jugarnos a favor o en contra? Mm,
1: la verdad que, claro, ¿cómo prevenirlo? Lo ideal es... Eh, es como, en el fondo, revisar los factores de riesgo. O sea, lo ideal es que las mujeres inicien su actividad sexual lo más tardíamente posible, tanto hombres y mujeres, porque hombres y mujeres pueden tener el virus papiloma, ¿ya? Entonces, idealmente iniciar tardíamente la actividad sexual, idealmente tener una pareja sexual única, usar el condón, el preservativo en la actividad sexual para prevenir la transmisión del virus y de otras enfermedades, ya, y eh, la vacuna es, efectivamente es una ayuda está en el programa de vacunación hace muchos años, ya van a cumplirse 15 años desde que se inició la vacuna eh, como parte del calendario de vacunación del MINSAL en forma gratuita para niñas y actualmente niños también desde el 2019 entonces es un un factor fundamental es vacunarnos contra este virus y evitar entonces que se puedan desarrollar lesiones cancerosas. Eh, sobre la alimentación, no, no, no hay eh, factores dentro de los factores de riesgo para el cáncer que lo mencionen, ¿ya? Sí la enfermedad es inmunosupresora, eh, la enfermedad de transmisión sexual, pero en realidad en, realidad, en relación a la alimentación no, no lo mencionan, ¿ya? Así que no podría eh, aseverarlo
0: y en el antecedente genético por ejemplo una auditora me dice mi mamá tuvo principio de cáncer de cuello uterino podría yo también dice que tiene 43 años eventualmente mm. también estar en esa misma situación
1: no, no, el factor genético es muy poco relevante en, el, en este cáncer ya la mayoría se producen, yo diría que el 90%, es por el virus, eh, virus papiloma, que se transmite vía sexual. Igualmente así puede que haya pacientes, pero muy muy poquitas, muy escasos, aquellas que quizás el componente familiar o genético pudiera estar presente. Pero la mayoría es por virus papiloma, por eso ya. se recomienda la vacunación.
0: En FUSAT eh, hacen estos exámenes, preguntan algunas auditoras eh, que usted sí, acaba de mencionar. En,
1: se hace ¿Sí? el papanicolao, también en laboratorio se hace el test HPV test que es para detectar el virus papiloma ¿ya? y después uno lo revisa obviamente y le da el resultado a las pacientes y lo, se lo explica eh, si el resultado está negativo, ¿cierto? volver entre años más a tomarse el papanicolao.
0: Ahora pregunta una auditora eh, ¿qué pasa si un estudio sale normal? ¿se toma una contramuestra? ¿se ¿se estudia? ¿Qué sí, sucede ahí?
1: Si el examen, ya sea el Papa Nicolau o el HDBT sale eh, con alguna lesión o informan que está positivo para el virus, se deriva ¿Sí? al especialista, que en este caso es el médico oncólogo Y ahí se le hace seguimiento a las pacientes con otro tipo de exámenes y hasta que en el fondo se les da de alta. Pero sí tiene un seguimiento.
0: ¿Y qué opciones de tratamiento se pueden llevar a cabo? Por ejemplo Lilian, ¿existe solo un tratamiento? ¿Hay muchos más? ¿Qué pasa si uno no, no, eh, no da el resultado adecuado? ¿Se puede buscar otro? ¿Cómo se hace ahí? Si el examen del Papa
1: Nicolau será alterado hay varios tipos eh, de, de alteraciones, digamos, no solamente marca un cáncer, a veces ah, marca yeah. que está, salió positivo para virus papiloma o que no salió bien tomada la muestra y se tiene que repetir, y en esos casos se llaman los pacientes. Cuando se lo toman a en FUSAP, nosotros llamamos a las pacientes y les explicamos cuál es el conducto a seguir. Si ya es una paciente que efectivamente tiene que... Eh, tiene un cáncer, el médico les toma una biopsia, que es una muestra de la zona para confirmar finalmente el diagnóstico y seguir los pasos siguientes, en algunos casos es eh, solamente hacerse un PAP eh, seriado, en otros casos es hacer tratamientos específicos en el cuello del útero en otros casos es la operación del cuello del útero ¿ya? Y, y ahí se va escalando digamos, según el, el grado
0: una auditora dice ya después de los 65, ¿no hay posibilidad de cáncer en cervicuterino?
1: Sí, sí hay posibilidad, pero es bastante menor. Por eso el programa recomienda que sea como de screening hasta los 65, pero las pacientes pueden seguirse tomando su papanicolado después. ¿Ya? No es que él, no haya ninguna paciente que no presente un cáncer, pero baja ya por la edad porque estos cánceres generalmente se alimentan también de todas las hormonas femeninas, del estrógeno principalmente y ya en menopausia eso va en disminución entonces por eso la edad es un factor que hace el corte en este caso para la, la periodicidad del examen pero sí, vale. las pacientes igual Bien. se pueden seguir tomando su pap
0: Mira qué buen dato, aportas también ahí, o sea, el estrógeno es como el que alimenta o eventualmente podría alimentar el cáncer, ¿eh? Exacto, en el
1: caso de las mujeres, ya. tanto en la mama como en
0: el útero. Perfecto. Mira qué interesante, Lilian, lo que nos eh, has podido comunicar. Ya pues, qué bueno conversar contigo, te mando un tremendo abrazo y saludos a todo el equipo de Hospital Clínico FUSAT, Lilian Meya, matrona del Centro Médico. Que tengas una muy buena tarde.
1: Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.
0: Hasta luego, gracias. 12 con 31. Esta entrevista y todas las entrevistas que hemos tenido acá las pueden buscar en Spotify, en eh, FUSAT. Ahí aparece, ¿no es cierto? Eh, la posibilidad de poder descargarlas, escucharlas cuantas veces quieras, incluso compartirlas por eh, WhatsApp, ¿ya? En Spotify. 12 con 31. Escuchamos música en Magazine El Teniente.